0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission que même les irresponsables peuvent regarder.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans C Cash, une émission consacrée cette semaine aux prévisions d'Olivier Delamarche pour l'année 2022. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Estelle.
1: Pour en parler à vos côtés, Nathalie Janson. bonjour. Vous êtes économiste et enseignante chercheuse à l'école de management Neoma Business School. Bienvenue à nouveau sur ce plateau. Merci Estelle. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Olivier. Et comme à chaque début d'année, Olivier, vous nous livrez vos scénarios pour les 365 jours à venir. Aujourd'hui, on va en évoquer 5. L'issue de la présidentielle et son impact sur l'économie. Une possible guerre Chine-États-Unis, les prix de l'énergie qui risquent de plomber notre économie, le boom des contrats d'assurance-vie et enfin le dernier acte de la politique monétaire des banques centrales. Des prévisions, il faut le dire, parfois pessimistes, Olivier, mais heureusement, le tir-barquage d'Antoine Vassès est là pour remettre de l'eau. Optimisme, regardez.
2: Pour contrer les prévisions alarmistes du diabolique Olivier Delamarche, dans ce tiroir cache, on va faire preuve d'un peu plus d'optimisme et vous livrez des pronostics positifs pour 2022. Et on parle pas de la Coupe du Monde de foot. Moi, au contraire, je dirais euh, techniquement, ce serait une bonne chose. Déjà, 2022 pourrait sonner le retour à la vie normale. Le ministre de la Santé a déjà évoqué que la vague Omicron pourrait être la dernière. L'épidémiologiste en chef du Danemark avance même une date de fin de pandémie d'ici deux mois. La forte contamination du variant et sa dangerosité moindre permettraient d'atteindre sereinement une immunité collective. Du côté des banques centrales, 2022 pourrait être la fin ou le début de la fin du déversement de liquidités. Aux états unis Jérôme Powell l'a évoqué en fin d'année. Christine Lagarde a été plus prudente, mais allez, on veut croire à une reconnexion des marchés boursiers et de l'économie réelle. Pas facile vu les records de hausse des bourses en 2021. Enfin, une victoire d'un candidat à la présidentielle qui saura ramener de la sérénité économique au pays. Voir de la sérénité tout court, d'ailleurs, après une crise sanitaire qui aura créé des déficits stratosphériques et une dette abyssale. On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Ah, et bon, quand même, une victoire de la France à la prochaine Coupe du Monde, tant qu'à faire. Au contraire, oui, effectivement, je pense que c'est faisable tant qu'on a Mbappé Et une bonne année à tous, hein, de la part du tiroir caché.
1: Olivier, on vient de l'entendre, un possible retour à la vie normale, une présidentielle, la possible fin du déversement de liquidités de la barre de la Banque Centrale des états unis et si 2022 était finalement l'année du renouveau
0: Mais bien sûr Et puis, et puis on, on, jamais on ne paye les bêtises qui ont été faites depuis, depuis un certain nombre d'années. C'est extraordinaire. Donc, on va passer comme ça. Alors, vous savez qu'il y a Quelques économistes que j'aime bien, enfin ceux qui ne sont pas économistes, mais qui euh, <rire> se permettent de dire des, des bêtises en, à longueur de journée, euh, comme euh, certains qui vous disent Bah la dette, il suffit de l'effacer, hein, donc euh, c'est le TIPEX, hein, c'est hop, euh, plus de dette, facile, et puis plus de conséquences non plus. Donc euh, euh, non, évidemment, euh, malheureusement, je dirais euh, que l'épidémie s'arrête, euh, tant mieux euh, en espérant qu'ils ne nous en trouvent pas une autre euh, d'ici là. Mais euh, que l'épidémie que s'arrête, ça sera certainement pardon, une bonne nouvelle. Euh, maintenant, euh, je veux dire, le, le, les dégâts, ils ont été faits. Les dégâts, ils sont là. Euh, Aujourd'hui, là, vous disiez, euh, si la Banque centrale euh, arrêtait c'est euh, 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 quantitative easing et sa planche à billets elle ne peut pas l'arrêter quand est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête vous ne pouvez pas revenir en arrière pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui c'est la banque centrale qui fait les prix c'est la banque en centrale qui fait monter les marchés c'est la banque centrale qui soutient à bout de bras tout l'édifice si jamais elle arrête, et eh bien ça veut dire que les États ne peuvent plus rouler leurs dettes, ça veut dire que les États ne peuvent plus faire de déficit budgétaire, et à ce moment-là, tout s'écroule. Donc, rassurez-vous, ça n'est que de la communication. Il avait déjà tenté le coup, Powell, en 2018, on a vu fin 2018 ce que ça a donné, vous avez eu un petit à-coup sur le marché, moins 20 en deux semaines, et à ce moment-là, vous avez eu Powell qui est revenu en disant « papa papa pap on continue, bien sûr, on rebaisse les taux, on, on remet de l'argent dans le, dans le circuit parce qu'il ne faut pas que ça baisse. Donc vous n'aurez vous pas de, de, de hausse, euh, comme ils le disent, de, de hausse des taux. Vous n'aurez pas non plus d'arrêt des achats parce qu'ils ne peuvent mmh. pas le faire. Donc, euh, euh, et ça, ça vaut pour la BCE, ça vaut pour la Fed, ça vaut pour les autres banques centrales. Figurez-vous que euh, Ce n'est pas euh, euh, le Père Noël qui va régler le problème de d'Evergrande en Chine, c'est la Banque centrale qui va le régler. Ce n'est pas, pas une autre. Pas une autre personne ne va venir avec un gros chéquier pour régler la note.
1: Nathalie Janson, vous comment est-ce que vous voyez l'année 2022 d'un point de vue économique euh, – Est-ce que c'est euh, l'année de la reprise ?– que...
3: Alors, l'année 2022, elle, effectivement, elle, elle commence quand même euh, plutôt mal. Euh, bon, je, je ne suis pas une adepte euh, de Mme Irma, J'aime pas trop les prévisions économiques euh, chiffrées parce mm -hmm. que je pense qu'elles sont, sont souvent déjouées. Il y en a qui font des bilans pour voir ce qu'ils ont dit en début d'année. Euh, je crois que c'est euh, un des journalistes économiques, euh, des échos, je crois, que Jean-Marc Vittori qui s'amuse à faire ça, il regarde ce qui était prévu au début ouais. et compare à la fin. Et c'est vrai que souvent, c'est un peu déjoué euh, parce qu'effectivement, on, on a... Je pense qu'avec le virus en particulier, nous avons tellement d'incertitudes qui circulent qu'il est un petit peu difficile de, de faire des prévisions. Alors on pense évidemment que comme le, le virus en effet est un peu moins virulent, on estime qu'il n'y aura pas d'arrêt brutal d'activité comme on a pu en connaître. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des scénarios avec une croissance relativement positive. Mais néanmoins… Euh, alors. On peut se dire que cette année, comme c'est une année de... Enfin, où la moitié de l'année est, est, est occupée par, par les, les élections en France, en tout cas. Euh, on va soutenir, euh, même si de façon artificielle, mais il y aura un soutien d'activité relativement fort jusqu'à la fin des présidentielles, ça c'est certain. Mais en effet, la question d'après, c'est de savoir est -ce on, comment on va pouvoir se défaire de ça. C'est la question la plus, euh, la plus problématique, qui pourrait avoir des, des, des conséquences, en effet, euh, plus ou moins euh, positives sur la croissance économique pas forcément totalement négative, d'ailleurs même si on voulait faire des réformes de fond. Mais euh, on a quand même un peu l'impression que les réformes de front ne se feront pas en France euh, parce qu'elles nécessitent en effet une, une remise à plat de beaucoup de sujets, euh, notamment du, sur le point de la, de la fiscalité, ouais. euh, qui euh, bah, on a bien vu à chaque fois qu que, que des présidents, ou, on, ou en tout cas ils avaient ça dans leur programme, ils, ils se sont bien chargés de ne pas aller dans le, dans le fond du sujet. –
1: On va passer à vos scénarios Olivier, avec le premier, donc l'issue de la présidentielle et son impact euh, sur l'économie, alors concrètement, quel pourrait être le meilleur et le pire scénario, selon vous, d'un point de vue euh, économique ?– euh,
0: bah, Écoutez, il y, y a beaucoup de pire, pas beaucoup de, de bons scénarios, parce que euh, finalement, vous vous apercevez qu'il euh, y a un certain nombre de, de, de candidats qui euh, sont les mêmes, hein, que euh, vous votiez euh, Valérie Pécresse, euh, Macron, euh, euh, c'est la même chose. Euh, au final, euh, moi j'ai un scénario, c'est que je je, je pense qu'ils sont tellement en roue libre dès aujourd'hui, alors qu'on est à trois mois, quatre mois des, des présidentielles, ils sont totalement en roue libre. Il y a quelques quelques propos scandaleux de notre président. Enfin bon, on est, on voit bien que euh, on arrive à un moment où euh, on lâche tout. Euh, moi ce que je me pose comme question et ce que je, je donnais comme scénario, euh, c'était de dire euh, finalement euh, Macron ne se présente pas euh, euh, et euh, il laisse la place à Édouard Philippe. Hein. Euh, qui a été mis euh, en retrait depuis, euh, depuis plusieurs mois et qui euh, euh, se, se garde bien de toute déclaration ou autre, euh, on le ressort du, du, du chapeau et puis euh, à ce moment-là, en échange euh, du fait que Édouard euh, Philippe euh, sera... Euh, euh, gentil et euh, euh, mettra fin à toute poursuite contre euh, qui pourrait être intentée contre Macron et ses équipes. Et, euh, et à ce moment-là, je pense que les Français qui ont des mémoires de poisson rouge, euh, après avoir fait un petit tour de bocal de juillet 2020 à avril euh, euh, 2022... Euh, seront ravis d'aller voter Édouard Philippe en oubliant totalement qu'il a été Premier ministre de Macron pendant, euh, pendant des mois et des années. Et donc, euh, vous aurez à ce moment-là exactement la même politique. Euh, il pourrait presque reprendre Bruno Le Maire comme euh, ministre de l'Économie. Et, euh, et donc, on continuerait. Alors là, pour le coup, je peux vous dire qu'on irait très très vite dans le mur. C'est-à-dire que, euh, vu, le, vu les politiques et vu le, le, la haute... Euh, euh, la haute performance économique de Bruno Le Maire, je pense qu'on irait très très vite dans le mur. Après, vous avez, vous avez d'autres candidats, vous avez, euh, mais vous avez finalement très peu de candidats qui euh, prennent position nettement... Euh, sur euh, l'Europe et sur euh, union, notre appartenance à euh, l'Union européenne et à la zone euro, ce qui fait qu'au euh, final, rien ne se Pas décidera de toute, façon, euh, de toute façon au niveau de la France, ça se décidera au niveau de l'Europe. Et pour l'instant, on a vu quand même que c'est plutôt catastrophique. Donc euh, euh, voilà, j'ai quand même des doutes hein, sur euh, l'issue de tout ça. Je pense qu'il y a toute une, toute une partie euh, de, euh, des candidats qui euh, feront, euh, allez, entre 5 et 10%, euh, quand ce n'est mmh. pas 1% pour certains. Donc, euh, de toute façon, le problème est réglé. Eux, ils concourent pour euh, peut-être avoir une place de euh, ministre ou sous-secrétaire d'État. – Une réaction,
1: euh. est-ce qu'il est qu vient de dire, euh, Olivier, à ce scénario euh...
3: le, sur le. Au plan des, des élections, euh, je, je ne sais pas, enfin, moi je pense que Macron s'aime trop pour ne pas se représenter, mais bon, c'est euh, voilà, un voilà. euh, en effet C'est une possibilité. Voilà, en effet, s'il si se représente, euh, il, comme avec Valérie Pécresse, et les, les, les différences sont plus euh, euh, éventuellement sur des, des réformes fiscales, par ah, exemple, hein. peut-être qu'effectivement, euh, Valérie Pécresse euh, irait peut-être plus sur le terrain... Euh, mais bon, – Et encore, c'est à voir, j'ai toujours mes doutes quand même sur… il euh, y a toujours beaucoup d'effets d'annonce, c'est pas, pas grand-chose qui est réalisé sur le plan fiscal, il euh, n'y a pas de grande révolution à attendre, enfin de grands changements par rapport à ce qui a été comme politique, et en effet, il euh, n'y a pas de candidats qui remettent clairement ouais. en cause l'appartenance à l'euro, Éric euh, Zemmour, euh, je ne sais pas jusqu'à jusqu quel point… Moi, je, je pense que Marine Le Pen, clairement, euh, on voilà, a compris qu'elle ne le fera. Oui, Alors, elle ne le fera le plus, c'est terminé. Mmh. Euh, elle a, voilà, puisqu'elle elle, elle, elle pense que ce qu'elle qu avait tenté de faire n'a pas été une bonne stratégie, donc elle ne le fera plus. Et puis, euh, puis Jean-Luc Mélenchon, non plus, pas, ça ne fait pas partie des sujets... Mmh. Euh, non, non, je non pas, mais Jean-Luc voilà.
0: Mélenchon, il essaie de nous faire croire qu'il va changer oui. l'Europe de l'intérieur. Bah, oui, on mais c'est voilà, pertinemment que... Pas voilà. possible.
3: Donc, effectivement, une fois qu'on est dans l'Europe, euh, on pas va... Pas d'impact majeur, si je résume. Pas d'impact majeur sur sur l'Europe, par contre, ce qui, ce qui, euh, il peut y avoir des impacts quand même par rapport à la, euh, la gestion de la dette, mais ça c'est pareil, pour le moment, y a pas de, y, on ne ouais. voit pas de signe qui, qui nous ferait croire qu'il va y avoir des événements majeurs ou des décisions majeures sur le fait qu'on va arrêter, euh, on, va, on va vraiment devoir prendre à bras le corps le problème ouais. de la dette, puisque effectivement… Comme l'a dit Olivier précédemment, la Banque Centrale Européenne, pour le moment, ne donne pas des signes très clairs de, de vouloir changer quoi que ce soit. –
1: Alors on va passer au deuxième scénario, ce sera juste après la pub. Bienvenue dans CK, si vous nous rejoignez. Au sommaire, cette semaine, les scénarios d'Olivier Delamarche pour l'année 2022. Et pour en parler, nous sommes avec Nathalie Janson, économiste et enseignante, chercheuse à l'école de management Neoma Business School. Alors, vous, Olivier, en scénario numéro 2, vous imaginez une guerre Chine-États-Unis
0: – Oui, alors évidemment, euh, ce n'est pas ce que je souhaite, hein, je vous le dis tout de suite, euh, mais euh, je dirais que c'est quand même une, une, une inquiétude et c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit, alors pas forcément en 2022, bien évidemment. Mais euh, vous avez aujourd'hui en, en, en mer de Chine beaucoup de, beaucoup de marines, beaucoup de navires de différents pays et puis, euh, vous avez la Chine qui pousse ses pions, vous avez les Américains qui font des ronds dans l'eau et, euh, et vous avez beaucoup de marines. Et quand vous mettez beaucoup de militaires dans, un tout petit, euh, dans une toute petite surface, bah, vous avez quand même des chances qu'à euh, un moment ou à un autre, il se passe quelque chose. Quoi. Donc, euh, euh, là, ce qu'il faut, qu faut quand même voir, c'est que euh, les États-Unis ont vécu sur l'épargne mondiale pendant des années euh, qu'aujourd'hui ils vivent plutôt sur le fait que la Fed rachète les obligations et que donc finance euh, l'État américain euh, vous avez quand même une économie américaine euh, qui est en train de ralentir et de ralentir fortement euh, parce qu'ils ont aussi des problèmes démographiques et autres euh, que, euh, et que le le, certains pays, comme la Chine, comme la Russie aussi, euh, euh, à force d'avoir des sanctions, à force d'avoir des représailles américaines, en ont marre, ont créé des systèmes qui sont des systèmes autonomes, euh, l'équivalent de SWIFT, euh, vous avez les, les Russes qui, ont, euh, euh, qui se dédollarisent de plus en plus, qui ont vendu toutes leurs obligations américaines, il leur en reste un petit chouïa, mais enfin ridicule. Euh, euh, vous avez les Chinois qui sont en train de mettre en place une monnaie qui serait leur, leur monnaie, probablement basée sur, sur de l'or, etc. Et, et donc, on voit que la Chine est en train de monter en puissance, même s'il reste en effet des problèmes du genre Evergrande, du genre une, une, un surinvestissement massif qui a créé des villes euh, complètement désertes, qui a donc qui a des, un problème de dette gigantesque en Chine. Mais bah, ils contrôlent leur monnaie, hein, ils, font, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et donc, aujourd'hui, bah, c'est le leadership américain qui est remis en cause. Vous savez très bien que les Américains, ça les chatouille un peu quand on conteste leur leadership. Et donc, euh, euh, vous savez, quand, euh, quand finalement c'est dans l'intérêt de tout le monde parce qu'il y a d'autres problèmes en interne qu'on est incompétent totalement pour résoudre, eh bien, il est bien d'avoir un dérivatif à l'extérieur. Et donc, les guerres, ont, beaucoup de guerres ont, ont commencé comme ça, et ce serait pas totalement impossible. Et si vous avez une guerre qui, pour le début, se localise euh, en, en mer de Chine mmh. entre la Chine et les États-Unis, ça risque quand même beaucoup de s'étendre et de devenir assez rapidement une guerre mondiale.
1: Et Nathalie Janson, euh, Pékin, euh, ça reste, ça restera l'adversaire numéro un de Washington.
3: Euh, oui, je pense que oui, parce que là, pour le coup, alors bon, je, je ne serais pas euh aussi pessimiste, même si on peut rien n'est rien, rien impossible, <rire> tout à fait, euh, mais on a, on a eu, en tout cas du, du côté de la Chine, on, a vraiment, euh, on marque une rupture en termes de positionnement, euh, puisqu'en fait il y a une reprise en main en fait, hein, du pouvoir chinois euh, en termes de gestion des libertés qui est claire, et qui est, pour le coup, alors là, euh, diamétralement opposé au modèle américain. Donc on voit bien que là, on a un retour euh, de, voilà, de puissance du pouvoir euh, central et euh, qui manifeste en fait cette, cette divergence euh, marquée et volontairement marquée. Mmh. Puisque là, vous avez eu, euh, voilà, le, on a à nouveau le culte de la personnalité à l'école, vous avez euh, le, le, la restriction des... De, de la, des, des jeux pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas jouer euh, voilà, autant d'heures qu'ils veulent. Mmh. Vous parlez Alors, de, licamont... de la France, là, ou de la Chine, la
0: Chine. Ah, bon, pardon. <rire> non, pardon. Je... Excusez-moi. Ouais.
3: <rire> non, non, mais il n'y a pas de restriction de jeu en France. Euh, <rire> et euh, Par exemple, les parents qui, qui, qui devront être, qui, mmh. qui seront euh, à, à l'amende si leurs enfants se comportent mal. Donc, bon, c'est quand même un modèle relativement autoritaire, donc qui, qui est vraiment en rupture avec ouais. ce qui peut se passer aux états unis Donc, effectivement, on peut s'interroger jusqu'à quand ils peuvent diverger, plus cette histoire de monnaie, euh, monnaie digitale par exemple chinoise qui est lancée, qui euh, clairement pourrait essayer de prendre une position sur ce oui. marché-là.
1: On passe au prix de l'énergie, il continue de flamber sur les marchés européens avec une hausse de 18,6% sur les 12 derniers mois de l'année selon l'INSEE, c'est ce qui risque hein, Olivier, aujourd'hui on l'a dit d'ailleurs dans des précédentes émissions, de plomber euh, un peu plus la reprise économique
0: ah – ben Ça plombe la reprise économique, Ça, ça c'est surtout un, un énorme coût en plus pour les entreprises – euh, parce qu'on n'a on pas forcément l'impression, mais vous avez des, quand même des entreprises qui sont très consommatrices en, en énergie, et là, ça leur pose des vrais problèmes, et, euh, et malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui se, qui se règle en deux minutes, si vous voulez, par l'opération du Saint-Esprit. Alors, évidemment, euh, vous avez, euh, alors là aussi, pour des raisons électorales, euh, euh, Bruno Le Maire vient nous annoncer qu'il euh, euh, il mettra une, une limite un contrôle des prix sur le, sur le gaz. On sait très bien comment se terminent tous les de contrôles faire. des prix. C'est vraiment la pire idée qu'on puisse y avoir. Bon, mais ça, évidemment, Bruno ne le savait pas. Euh, mais euh, Et donc, euh, vous pouvez très bien avoir la poursuite de cette, de cette flambée sur les matières premières. Pourquoi bah, Tout simplement parce que ça n'est pas dû, contrairement à ce qu'on dit, ça n'est pas dû à une activité qui exploserait et qui serait... Euh, mais c'est dû à des choses qu'on a fait à un moment, c'est-à-dire que quand vous avez, euh, euh, vous savez que l'Europe... Le, euh, euh, exige que euh, on, on mette un, un mix énergétique qui fasse qu'on va construire plus d'éoliennes, etc. Sauf que, et euh, M. Macron se précipite maintenant après avoir fait, fermé Fessenheim pour nous dire que euh, il faut construire 3 EPR, mais les trois EPR, ils, a, ils arriveront à délivrer de l'électricité mmh. quand dans 15 ans Donc c'est pas... Aujourd'hui, on a un problème qui est maintenant et ce problème, on met en plus de l'huile sur le feu, puisque... On voudrait que euh, le, 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 le pipe de, euh, de Nord Stream 2 euh, ne, euh, ne rentre pas en fonction. Donc évidemment, bah, comme on a un, un problème de, 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 de fournisseurs de gaz euh, naturel et qu'on qu oui. se fournit comme des idiots aux états unis en faisant venir des, 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 des bateaux, euh, je, je, évidemment que ça va continuer à monter et à flamber oui. sur, le, sur le gaz. Donc... Euh, tout ça est, est un problème politique, simplement au lieu de gérer sa carrière, il ferait mieux de gérer le pays réellement. Et si on gère le pays réellement, on fait des choix, et on fait des choix intelligents mm -hmm. dès qu'on arrive, et pas à trois mois de euh, la fin de son mandat.
1: – Alors dans vos scénarios aussi, Olivier, on n'a plus beaucoup de temps. Le boom des contrats d'assurance-vie et une perte de confiance des Français dans leurs banques.
0: – Alors le boom, ce n'est pas un boom, c'est un éclatement des contrats d'assurance-vie. En fait, le, le, le problème de, de l'assurance-vie, c'est que euh, si vous avez à un moment beaucoup plus de retraits que de souscriptions, il euh, y a un problème. L'assurance-vie, c'est un schéma de Ponzi, hein, donc euh, à peu près. Hein, c'est que, euh, malheureusement, ils n'ont plus de rentabilité euh, du tout. Euh, en plus, euh, on ne le voit pas qu'ils n'ont plus de rentabilité pour la bonne et simple raison que, vous savez, qu'ils évaluent leur position en marque-to-modèle et non pas en marque-to-market, si bien que le marque-to-modèle, ça veut dire... Mon, « mon, mon obligation, je l'ai achetée à 100. Elle vaut 50, hein, mais je la mets quand même à 100 dans mon bilan parce que c'est le modèle, parce qu'on m'a promis qu'un jour, on me la rembourserait à 100. » Mais ça, tout, tout, tout va très bien si vous pouvez amener cette obligation à la fin et que l'entreprise ou le pays n'a pas fait faillite d'ici là. Mais... Quand vous êtes obligé de vendre, parce que vous avez des souscriptions, vous avez des rachats d'assurance-vie, qu'est-ce qui se passe ben Là, vous vendez au marché. Et donc, vous vendez à 50. Et tout d'un coup, on se dit, ah, oh, il ben, y a un trou. Et, euh, et le problème, il est là. Et donc, vous pourriez très bien avoir un blocage des assurances-vie parce que euh, problème de, de, de financier. Et euh, sachant que les assurances-vie en plus ont pris de plus en plus de risques parce qu'il fallait absolument délivrer quelque chose euh, du, du résultat. Et, et malheureusement, à ce moment-là, vous aurez des problèmes sur, sur l'assurance-vie et des gros problèmes sur l'assurance-vie. Donc, euh, euh, je pense que malheureusement, euh, ça, peut, euh, ça peut enclencher un certain nombre de choses. En plus de ça, vous avez eu un rapport qui a été demandé à Tyrol et à Blanchard euh, sur le... le le remboursement de, des bêtises qu'on a fait sur le, la gestion du Covid et que là, à ce moment-là, ils ont répondu qu'il y avait beaucoup d'argent dans l'assurance-vie et que euh, ce n'était pas impossible qu'on change la fiscalité dessus. Donc euh, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça n'a plus aucun intérêt comme produit et donc euh, attention quand vous avez des assurances-vie ça peut se finir. Mal.
1: Nathalie Janson, vous êtes de cet avis aussi C'est un produit qui n'a plus aucun intérêt
3: ouais. bah, En ce moment, il est, oui, il est en. En tout cas, il, il, il peine à attirer, étant donné ses taux uh, faibles. En plus, on, on a eu la mauvaise habitude de faire des produits garantis en France, euh, parce qu'en France, on n'aime pas le risque. Donc, euh, donc on n'a pas habitué, on n'a jamais éduqué les gens au risque. Et c'est vrai que, du coup, les assureurs sont quand même dans, mmh. un, dans une situation euh, très problématique. Et il ne faudrait pas qu'en effet, euh, en plus, vienne une fiscalité. Euh, Moins arrangeante, ouais. puisque là, ce serait quand même. Enfin, euh, on aurait une, une accélération des retraits. Et en effet, ça mettrait en péril le secteur.
1: Olivier, dernier scénario, euh, le dernier acte de la politique monétaire des banques centrales.
0: Ben justement, c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, euh, elles, elles ont les, les fesses entre deux chaises. C'est-à-dire qu'elles euh, sont, elles sont là pour soutenir nos pauvres politiques qui rament en disant que euh, ça y est, la croissance est repartie. Euh, et, et, et le fait qu'il y a ce, ce début d'inflation, et ce début d'inflation, il est là pourquoi parce qu'elles mettent de l'argent à disposition et que ça va s'investir sur les matières premières énergétiques, notamment. Et, donc, euh, euh, et puis qu'il y a des désorganisations à cause du Covid, etc., qui, 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 qui fioulent l'inflation, on va dire. Et, euh, et donc, euh, pour ça, bah, elle devrait remonter les taux si elle voulait freiner ce, ce mouvement. Elle devrait remonter les taux et elle devrait arrêter de faire tourner la planche à billets. Et puis, d'un autre côté, elles savent très bien que si elles remontent les taux et qu'elles arrêtent, de, de bah, à ce moment-là, c'est tout le système qui s'écroule. Donc, euh, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un jeu de com, purement de communication, où euh, il faut essayer de dire euh, « oui, ça va, mais euh, ça ne va pas assez bien pour que euh, je bouge, mais euh, je bougerai peut-être un jour, mais euh, etc. » Donc, il faut faire tenir les marchés à tout prix. Euh, euh, en essayant de communiquer, mais ça n'est que de l'accord. Mmh.
1: – Nathalie Jansson, qu'est-ce que vous pensez globalement des prévisions que vous avez entendues, et est-ce que vous, vous-même, vous en avez ?–
3: mmh. Alors, euh, écoutez, euh, oui, il y a quelques prévisions, euh, comme on, on a évoqué au, au départ sur les scénarios euh, des élections, que voilà que je partage en partie bon effectivement mm -hmm. je suis moins moins pessimiste euh, qu'Olivier euh, sur euh, sur la, la partie enfin sur l'impact euh, de notre appartenance euh, à l'Europe mais bon euh, globalement je suis pas très euh, optimiste sur la capacité de réforme en fait d'un gouvernement euh, quel qu'il soit qui émergera sur deux sujets que je trouve enfin euh, un sujet que je trouve de fond et qui est... Euh, qui n'est pas du tout adressé et qui, euh, parce qu'il le représente euh, trop, ce serait, à mon avis, euh, effectivement, hein, euh, sans doute, c'est pas, pas très marketing pour, ouais. pour accès de pouvoir, qui est donc l'éducation, euh, qui est euh, au cœur de beaucoup de problématiques aujourd'hui, mais qui n'est absolument pas adressée, parce que ça veut dire plein de choses, ça, ça, ça voudrait dire changer l'éducation nationale, et ça, euh, je pense que c'est pas de mal à veille qu'on sera prêt à faire ça. Et pourtant, c'est bien ça qui est en jeu, parce qu'en fait, c'est notre capacité, en fait, nos enfants, c'est eux qui seront capables de, de, de générer cette croissance économique, de pouvoir euh, entreprendre et effectivement, si on continue à avoir euh, une éducation nationale qui est maltraitée, euh, puisque en fait, pour avoir une bonne éducation nationale, il faut dépenser de l'argent. C'est ça, coûte cher l'éducation. Euh, c'est comme la santé aujourd'hui. Hein, voilà, ça coûte cher et mais faut que ce soit clair, faut que ce soit bien dépensé. Et aujourd'hui, on sait bien que c'est pas bien dépensé. Et, donc ça, c'est un sujet effectivement, euh, voilà, mais... qui sera pas adressé, mais qui serait important.
1: Merci beaucoup Nathalie Janson d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes enseignante, chercheuse à l'école de Management Neoma Business School et économiste. C'est la fin de cette émission. Notez que tous les scénarios que vous avez entendus dans cette émission sont, ont été imaginés par Olivier Delamarche et sont évidemment de la fiction. Euh, Olivier, <rire> euh, le dernier mot
0: Oui, c'est de la fiction. J'espère et je, je, je prie chaque année pour qu'aucun des scénarios les pires que j'ai écrits euh, ne se réalisent. Il y en a quand même un qui euh, pourrait peut-être euh, nous apporter euh, un petit peu de, de sérénité, mais euh, je n'en parlerai pas aujourd'hui. On va rester dans ce thème de euh, bien noir, euh, parce que malheureusement, euh, les choses commencent mal pour cette année 2022, donc euh, mon mot de la fin, c'est bonne chance.